0: eu queria compartilhar com você é, uma palavra que o Espírito Santo, eu quero repartir meu coração essa é uma área que eu tenho pedido para o Senhor me ajudar e me dar unção para isso é, eu entendo quando eu, agora há pouco eu recebi um WhatsApp, eu não me lembro de quem, mas ele estava dando um resumo de tudo o que está acontecendo nos primeiros dez dias de janeiro é um míssel que voa para não sei aonde, a Austrália pegando fogo não sei do que, eu não sei quantos milhões de animais sendo queimados, é, reino contra reino, terremoto não sei aonde, enchente não sei o quê. ou seja, o cenário está aí, não há, não há novidade, o sofrimento da terra cada vez vai aumentar mais, mas eu entendo que na proporção que vai se levantar o sofrimento, na proporção que muitas coisas vão se mover, está tudo, Jesus profetizou tudo isso, ele declarou tudo isso? Eu acredito também que tem um povo se levantando para alterar essas circunstâncias. Quem crê dessa forma? Só que nós temos que tomar cuidado, estou vendo um amigo ali, o Edson também, ô oh, lindão, quantos anos hein? Eu, mas eu também entendo que se nós, não, se nós bobearmos, a gente pode ser engolido pelas más notícias. A gente pode ser engolido pelas mortes, pelos mísseis. A gente pode ser engolido no sentido de deixar entrar para dentro de nós algo que nos deprime, algo que nos abate, algo que nos entristece. E eu estava orando aí, nós fizemos 12 dias de jejum agora, final do ano, com a igreja. Você falou de jejum agora, eu lembrei. E eu falei, Senhor, eu quero viver o melhor ano da minha vida. Você confirmou agora coisas que nós jejuamos. Mas não individualmente, mas como reino de Deus. Porque eu creio que vai mil de um lado, dez mil do outro, mas nós não seremos atingidos. Agora, não adianta eu ficar só numa posição que não fui atingido. Atingido nós não seremos mesmo. Mas eu, eu entendo que nós temos que ser um agente de mudança e transformação para aliviar, minimizar, quem sabe sanar a dor desses que estão sendo atacados. Quem concorda comigo? E eu queria falar de uma unção hoje que ela move o sobrenatural, eu queria falar da unção da compaixão, a compaixão que move o sobrenatural, estamos juntos? O apóstolo falou que hoje é sexta, pode virar a vigília, então vamos embora, é brincadeira irmão, fique em paz, agora eu fui estudar um pouquinho o que é compaixão, e nós misturamos um pouco o conceito de compaixão com empatia. Empatia é, eu, é quando eu me identifico com a dor do outro. Entendeu? É quando eu, 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 eu sinto a história dele e eu choro com ele. Eu sinto a dor daquele moço, daquela moça, daquele casal. Nós poderíamos usar outra palavra assim mais informal, mas é quando eu visto o sapato do outro, isso está na moda, na psicologia, nos coachings, você tem que ser empático, você tem que ser um pastor empático, você tem que ser um, um líder empático, você tem que ser um chefe empático, você tem que sentir a dor do seu funcionário, você tem que sentir o que o teu rebanho está percebendo, etc. Só que a palavra compaixão, ela é mais profunda do que a empatia. A compaixão, ela é um chapéu que envolve a empatia. Mas eu fui pesquisar isso aí, pastor Murilo. A compaixão, ela pode ser definida assim. Eu sinto a dor. Eu me conecto com aquela pessoa. Mas eu faço algo para minimizar ou eliminar a causa da dor. Você está aí? Compaixão não é só me identificar, não é só me identificar com a sua dor, Mário. A compaixão é, eu sinto a dor no Mário, eu sinto a dor no João, do Pedro, da Maria, agora, como sendo um agente do reino, eu posso agir, me mover, para minimizar ou eliminar Aquele fator de sofrimento Até a empatia Muita gente vai Agora a compaixão Nós precisamos de uma unção do céu Porque a compaixão vai me tirar Eu posso sentir tua dor apóstolo Paulo Puxa eu estou com uma luta Choramos muito quando você lidou Com várias enfermidades na sua casa Jejuamos, oramos como igreja Choramos no altar de Deus E que, que empatia agora O que, que eu posso fazer Me mover isso me tira da zona de conforto. Isso me faz um movimento. E eu creio que a igreja do século 21 e essa aqui é uma delas, ela não vai ser só empatia com o bairro, empatia com a escola, empatia com os jovens, mas ela vai ter compaixão. Ela vai sentir a dor, mas ela vai se mover no sentido de eliminar, minimizar erradicar aquele fator de dor na vida daquela família e daquela pessoa. Eu creio que é desta forma que Jesus se movia. Quando você vai vendo a história, a caminhada de Jesus nos evangelhos, Jesus olhando aquela multidão em Mateus 9,35, sendo aquele, banho, aquele rebanho aflito, sem pastor, teve compaixão dela. Teve compaixão da multidão e fez o quê? Curou os enfermos de manhã até à tarde expulsou todos os demônios. Vendo a multidão depois de três dias pregando no deserto. Eu tenho compaixão dessa multidão. O que, é que vocês têm aí? Cinco pães e dois peixes. Então vamos resolver esse negócio. Não adianta só saber que a multidão está com fome. Isso é empatia. Compaixão. É se mover. No sentido de eliminar ou minimizar aquilo que está gerando dor. Estamos juntos aí ou não, gente? Tá, e frente a isso, definindo compaixão, eu queria ler um texto. É um texto que eu gosto muito. Em Lucas capítulo 7. Versos de 11 a 17. Aqui eu estou na NVI, em nova versão internacional. Não sei qual que você usa aqui. NVI tá. Bom, mas de qualquer forma O texto diz assim ó. Logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim E com ele iam seus discípulos E uma grande multidão Ao se aproximar da porta da cidade Estava saindo O enterro do filho único de uma viúva E uma grande multidão Da cidade estava com ela Ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? Ele diz que a cidade de Nain existe até hoje. É uma cidade pequenininha. Até que Jesus opera esse milagre de ressurreição, ela era imperceptível, irrelevante naquela região da Judéia. Historicamente, a cidade de Naim era quase uma província, algo muito pequeno. E Jesus está vindo para entrar nessa cidade de Naim. E Jesus estava sendo seguido por uma multidão de discípulos. De repente, ele vem com aquela multidão que está seguindo, aquela multidão que estava a todo momento vendo o pão sendo multiplicado, cego enxergando, leproso sendo limpo, morto, ressuscitando, Lázaro sendo de túmulo, aquela multidão andando com Jesus e indo na direção da cidade de Naim. De repente, uma outra multidão vem ao encontro de Jesus. Essa outra multidão, ela estava celebrando morte. Essa outra multidão, ela estava celebrando cortejo fúnebre. Essa outra multidão... Ela estava em prantos, com dor. Filho único de uma viúva. A mulher naquela cultura, naquela época, viúva, já não era nada. Sem um único filho, essa mulher estava completamente fadada à derrota, à exclusão social, à necessidade, quem sabe até a morte. E aqui está vindo uma multidão. Eu quero que você imagine agora comigo as multidões. Como é que está essa multidão indo com Jesus aqui? Como é que você acha que ela estava? Uhum. Assim não. Como é que ela estava? Oh, aleluia! Rapaz, você viu como ele curou aquele cego? foi só uma cuspida mano. Rapaz, rapaz, rapaz eu fico imaginando você viu aquele outro rapaz? o cara estava leproso faltando um pedaço do braço faltando um pedaço da perna você viu ele só só com uma palavra ele, o cara já ficou limpo imagina que a multidão como é que estava essa multidão gente? feliz, alegre ou morto? cantando, pulando, dançando celebrando ou não? sim, claro que sim falar em dança agora há pouco eu me perdi eu não sabia se eu olhava o telão ou se eu fazia o passinho, irmão, eu não conseguia eu, eu me perdi ali na coreografia que o pessoal fez ali no palco não deu, é muito pra minha cabeça né? eu não consigo, até no final quando eu fui aprender eles trocaram a letra, Falei, ah, aí, não, aí não adianta nada aí, aí não funciona aí não funciona, agora do outro lado tá vindo que multidão, gente? morreu filho único da mulher ela já é viúva, sei lá, já perdeu o marido. Agora essa mulher está enterrando o marido e o filho. Eu imagino que havia aquela nuvem de depressão, irmão. Aquela nuvem de tristeza. Essa multidão não fazia barulho. Essa multidão não tinha celebração. Essa multidão não tinha grito de júbilo. Essa multidão só tinha tristeza. Só que eu quero te dar uma boa notícia hoje à noite. Houve um confronto de multidões. Levante a mão para esse vizinho querido, esse que vai te pagar a janta daqui a pouco. Ele vai entregar o jejum, você vai pagar a janta para ele. Você diga assim para ele, meu irmão, houve um confronto de multidões. Agora você pode perguntar bem forte com ele, assim, para ele assim, qual multidão você tem frequentado mais? É a multidão que celebra, é a que vê milagre, é o que ama a vida, é o que celebra os milagres de Deus, a presença de Deus, a vitória de Deus, a unção do Espírito Santo, os milagres, a saúde, a vida. Ou você é aquele que está sempre reclamando? Morreu. Melhor enterrar. Não mexe mais com isso. Está com a síndrome da Marta e Maria? Já cheira mal. Não mexe com a pedra não. Deixa isso enterrado. Só que aí entrou a unção no circuito. Repete comigo. A unção. De compaixão. Entrou no esquema. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Jesus, meu irmão, lembrei um pastor lá do Rio de Janeiro, amigo meu. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Jesus, vendo-a chorar, teve compaixão dela. Que 2020, a minha vida e a sua possa olhar para aqueles que estão sofrendo. E eu não estou falando só para ajudar asilo, creche, essas coisas não. É gente que está sofrendo aí nessa cadeira estofada do teu lado. É gente que está sofrendo lá na casa de paz que você faz. Ele vem para cá domingo, ele vê dança, ele vê coreografia, ele vê bumbo, ele vê chofar, mas lá o coração dele, a mente dele está andando na multidão contrária. Não tem esperança, não tem expectativa. Mas eu quero dizer que há uma unção aqui que Deus quer derramar na minha vida e na sua. Eu preciso dessa unção, Senhor. Eu faço parte da multidão que chora, que ri, que pula, que celebra, que chora de alegria na tua presença. Mas eu não quero ficar nisso. Eu quero olhar. Tenho ali que está precisando que a unção de compaixão se mova. Ele viu o choro daquela mulher Ele viu o choro daquela mulher E eu queria falar rapidamente De alguns pontos que eu anotei aqui Que me chamam a atenção Nessa atitude de Jesus em relação a essa mulher Primeiro, número um Viu E se compadeceu Visão E compaixão o que é que você tem olhado? Eu celebro, celebro meu casamento, eu celebro os meus filhos. Fiquei muito tempo pulando em piscina essa semana, comendo churrasco, fazendo nada, nem sinal de internet tinha, né? Aí que eu descobri como eu era viciado. Já aproveitei, já marquei uma libertação já. Hum. O que, é que você tem visto? Qual é a visão? Eu gosto de celebrar, eu gosto de andar de carro. A gente gosta de passear, gosta de vir para um culto, a gente gosta de se vestir bem. Ó. Dá uma olhada ao seu lado, todo mundo bem vestido, bonito, cheiroso. Cabelo bonito. Ah lá o cabelo bonito, o irmão fez assim. Mas vai pela fé, meu irmão. Se você inverter a fotografia, você bota a barba em cima. Estamos juntos, gente. Visão, Jesus viu e teve compaixão. A igreja do Senhor Jesus na terra, no século 21, ela vai ter que ter uma visão para o sofrimento das pessoas. Uma visão e uma compaixão. Jesus vendo-a chorar. Havia uma multidão com aquela mulher. Aonde que ele foi? Onde ele foi? Ele foi diretão nela. Sabe o que eu aprendo com o meu rei? Pode ter uma multidão celebrando, pulando, dando glória, exaltando, mas ele é um Deus individual. Ele é um Deus que está olhando o meu e o seu coração. Ele é um Deus que viu uma mulher. Por isso que eu gosto de fazer discipulado um a um. Eu gosto de olhar nos olhos a luta desse rapaz é diferente daquele o que ele está enterrando ali ou chorando é diferente do que você está chorando Só que nós precisamos de um corpo de Cristo e eu percebo que Deus está movendo águas aqui na NDV conforme você me falou que há um ano que nós existimos nós nos percebemos nós, nos, nós convivemos uns com os outros isso é compaixão eu senti a dor do outro Jesus viu uau, aquela mulher agora deixa eu fazer uma pergunta para você gente tá vindo uma multidão aqui só na festa Uh! a outra vindo chorando qual é a tendência nossa? passar ao largo não tenho nada a ver com isso vou mexer com o defunto é nada ó oh! Jesus podia continuar ele podia continuar a carreira dele ali a marcha dele podia passar o cortejo ele entrar na Naim tranquilamente ele não precisava mudar o seu percurso seu projeto, não precisava ajustar o Waze para nada, era continuar andando. Mas a compaixão, ela te faz parar e ver o sofrimento do outro. E nós vemos numa cidade caótica, trânsito, enchente, segurança, tudo, como nós temos parado para ver o sofrimento das pessoas. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer pós-graduação, eu tenho que fazer isto, eu tenho que ver o planejamento da igreja, nós temos que fazer, abrir aquilo, ensaiar aquilo. Mas que hora que a gente para para olhar uma pessoa? Que hora que a gente para para olhar nosso filho? E tem uma coisa que eu invisto muito tempo, é com o Luiz e o Guilherme. Os meus dois filhos, um de 22 e um que vai fazer 18 agora. Ah, mas como eu fico o tempo com aqueles meninos. Para apalpar coração. Apalpar sonho. Mostrar o amor de Deus. Como eu invisto o tempo com a minha esposa. Segunda-feira é meu dia da família. É dia de folga. Eu sempre falo, segunda-feira você não morra. Porque se você morrer, eu só vou ver você na terça. Segunda é dia dela. Pastor, eu só precisava resolver um negócio. Terça-feira, oito horas da manhã, eu resolvo. Segunda-feira é o dia da minha mulher. É o dia de lanchar com os meus filhos. É dia de puxar ferro. Puxar ferro, ajudar a passar roupa. Eu lavo o louço em casa. Lava a louça. Porque o homem bíblico vive a vida comum do lar. Você tem que olhar. Eu tenho que sentar com os meus pastores. Eu tenho que sentar com a minha, com a minha turma. Eu, eu preciso olhar. Eu preciso sentir aonde a unção de compaixão tem que se mover. Tem um pessoal me olhando sério, eu posso aqui. Vocês me amam ainda? O negócio de pagar janta era brincadeira, irmão. Viu? Fiquei em paz. Estava só brincando. Ele viu, número um, ele viu. Fala para o teu vizinho aí. Você está vendo o sofrimento das pessoas? Alô? Você está vendo o sofrimento das pessoas? Você está investindo tempo para olhar o grito da tua filha adolescente lá em casa? Do teu filho adolescente? Você está ouvindo o grito do teu marido? Você está ouvindo o grito da tua mulher dentro da tua casa? Tem um grito ali, tem um sofrimento ali dentro. Tem uma mãe, agora nesse feria, nesses dias nós vamos passear no sítio, né amor? levei minha sogra de 78 anos, e sem minha sogra eu não consigo, levei meu pai de 78, 77, e levei minha mãe de 72, glória a Deus, é, dá uns tchutch nos velhinhos de vez em quando, né, eu fico olhando e falo, como é que é isso, se eu me livre e guarde de ficar velho assim, eles têm umas modas, né, interessante, é um negócio meio assim, com todo respeito, todo carinho. São meus pais, minha sogra. E Minha sogra não quis entrar na piscina. Falei, vem cá que eu vou te batizar de novo. Ela não entrou. Ela não entrou. Sabe, a gente tem que ver. Mas às vezes, é sentar para tomar uma Coca-Cola com ele. Eu já ouvi. Já escutei a história quatro vezes no mesmo dia. É. Porque eu projeto a frente. O idoso só conta o que passou. Ele não tem projeto mais de plantar escola, universidade, plantar igreja, enviar missionário, ampliar obra. Ele não tem mais. Tudo já passou, tudo enterrou. Mas a compaixão senta para ouvir e para dar esperança nos últimos dias. Peguei meus dois filhos, que sabe como é que é jovem, né? Não tem paciência, paciência. Eles querem agitar, é piscina, é bola, é academia, é Instagram, é... aí chega lá no voo tem que tem que dar aquela parada no ritmo forte, eu falei dá atenção para eles. Você nunca sabe quando será a última semana de sítio. Aí levaram a sério, abraçavam o dia inteiro os velhos e ficava junto. Tem que ser assim, tem que ensinar. Número um, visão e compaixão veja o choro, pensa um pouquinho comigo agora se você lembra de alguém que está chorando lembre de alguém agora não estou falando desse choro mas está com dor E está bem pertinho de você e você está esperando que o teu pastor resolva isso você tem o Espírito de Jesus Cristo aí dentro. Nós temos. Eu preciso, eu preciso crescer nisso. Sabe o segundo ponto que eu aprendi? É que Jesus se aproximou do caixão. Jesus se envolveu. Ele não ficou olhando, puxa, aquela mulher viúva, filho único dela enterrado, está indo enterrar. O que será que aconteceu? Diz que ele se moveu. Ele se, com licença. Ele se aproximou. Você não é morto não, só vou usar um exemplo. Ele se aproximou e tocou no esquife. Tocou no caixão. Você sabia que na lei estava escrito que um judeu não poderia tocar em caixão nem em coisa morta? Era proibido, era considerado impuro, era uma aberração. O que eu aprendo aí? Ele se moveu e quebrou toda a estrutura religiosa que estava ali em volta. Porque a compaixão, você vai ter que fazer uns negócios muito loucos. É coisas que os religiosos de plantão, eu sei que na NDV não tem, mas na IAC tem. Os religiosos de plantão que falam assim: olha lá o Ricardo e a Débora ajudando aquela pessoa. não eu sei que aqui não tem, mas lá no meu repanho tem uns boca mole aqui eu sei que não tem não ajuda, não se move, não tem compaixão e fica atrás do pilar não, lá, no pilar, criticando ah, mas se eu tivesse no lugar do pastor eu faria, então pega o lugar dele abre uma igreja e daqui 20 anos você conversa ver se vai estar desse tamanho quem está aí? você está aí comigo? esse quem está aí eu aprendi com ele você está aí? Sou discípulo. Você está aí? Aprenda com ele. Chega. Ele se moveu, ele se envolveu, ele tocou, ele se aproximou. Fala para esse vizinho, esse sorridente aí, que não está tão sorridente mais, fala assim: Não adianta só ter a compaixão. Você tem que se aproximar. Você tem que quebrar barreiras religiosas. Você tem que ser liberto da tua religião. Amém ou não amém? E outra coisa, peraí, 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 depois se aplauso a Jesus. Porque às vezes, eu já fiz isso muito, a gente se aproxima porque a gente quer aquela pessoa para a nossa igreja. Eu já fiz isso. Minha motivação estava errada. A minha motivação estava naquilo assim, vamos fazer tal coisa para a gente poder trazer a pessoa para a minha igreja, ou para a minha casa de paz. Eu chamo lá de casa de milagre, vocês chamam de casa de paz. Entende? Muitas vezes eu fiz com a motivação errada, estou confessando, mas eu sei que isso sou só eu. Mas a compaixão tem que nos mover, eu senti tua dor, o Espírito Santo me fez ver você. Eu vou me mover, eu vou tocar. Eu não sei se você vai vir para a minha igreja. Nem sei se você vai se converter agora. Uma coisa eu sei. A compaixão, ela arrebenta a minha estrutura religiosa. Ela arrebenta naquilo que vai ser ou não vai ser. O resultado não é comigo. Eu tenho que me mover na compaixão. Você está comigo aí, gente? Ele se moveu, ele tocou ele quebrou, vai lá ver, você vai ver lá em números 11, você vai ver em vários lugares a palavra, que não podia tocar no caixão, não podia tocar e morto, Jesus era um judeu, ele estava mostrando para aquela multidão, ele estava mostrando para religiosos de plantão que estavam em volta, Tanta multidão da tristeza, quanto a multidão da alegria, é, para se mover em compaixão, vocês vão ter que quebrar barreiras religiosas, minha esposa e eu, ela é... Dentista aqui de um posto de saúde no bairro do Veleiros. E ela foi atender um menino, o Nicolas, nove anos, né amor? E aí o Nicolas passou, foi fazer um tratamento com ela, bucal, e, e acho que ele tinha uma sacolinha com algumas latinhas, latinha de alumínio. Ela falou assim, por que essas latinhas? Eu estou juntando essa latinha porque a minha mãe trabalha fora, ganha muito pouco. Nove anos, assim, um catuco assim, né amor? E meu pai está preso. Eu tenho outro irmão que estuda e outro menorzinho. Então eu estou juntando latinha porque no Natal eu vou comprar para os meus irmãos bolacha recheada. Aí a Débora olhou. A Débora olhou. Falou: e quanto você vai juntar? Você... De agora até o Natal, quanto se junta? Ele falou: aí ah, eu consigo uns 40 reais. Aí o coração dela, na hora: tututututututututu. Não, peraí, joga essas latinhas fora, eu vou te dar 80. Vamos lá no mercado, eu vou te comprar uma caixa de bolacha recheada. Mas atrás daquele menino tinha um empreendedor. ele é um empreendedor. Ele está calculando, ele calcula o peso do alumínio, o quilo do alumínio. Ele sabe a cotação do alumínio. Ele veio falar comigo no jantar que nós fizemos, eu vou contar daqui a pouco para você. E eu fiquei com a boca aberta e ela falou, o que, que eu faço, amor? Eu falei, vai nessa, ajude o ser empreendedor. Meu irmão, fizemos um pacto com a igreja. Gente, vamos trazer latinha para o Nicolas eu e a, olha eu e a Débora, né amor <risos> ai glória a Jesus eu e ela a gente vai na lanchonete, né amor com licença, com licença, não vai mais essa latinha não vai mais essa latinha, nós dois com roupa social o irmão chegando com sacos aqueles de lixo tá. oh, isso aqui é para uns lá abrir o caminhão com latinha com latinha e o Nicolas fazendo mais ou menos aqui deve ter tanto, aqui deve ter bom, resumindo gente o Nicolas nunca juntou tanta latinha e não só comeu bolacha, eu falei amor mas e aí? aí ele tem mais dois irmãos, ele tem a mãe o pai está preso aí ele chegou para ela e falou assim doutora essa tua igreja está me ajudando eu preciso sair da minha porque ele é da igreja católica está fazendo prisma não perde uma missa Aí a Débora falou, não, querido. De jeito nenhum. Nós estamos te ajudando porque nós te amamos. E você vai ser um grande empresário. Na área de reciclagem. Você vai ser. Você já é um grande empresário. ai, que legal, que joia. Aí a mãe foi lá, eles saíam com carrinhos com carrinhos de feira cheio de latinha, saco nas costas, um dia uma obreira nossa a Joelma, ela pegou e falou assim como é que vocês vão levar essa latinha toda? não, põe no porta-mala do meu carro ela tem da, o marido dela tem aquele Civic do novo, o batimóvel. abriu o porta-mala eu falei, ah meu Deus, vai cair líquido de Coca-Cola no Honda Civic 2019 é, não, mas é melhor não é, porque quando você tem compaixão você não tá nem aí com essas coisas quando a compaixão te move Falei, amor, e o que, que nós vamos fazer para a família, amor? Essa família, latinha, e etc. Aí eu fui orar a Deus, jejuar, falei, Deus, e aí, Senhor, essa compaixão com esse menino, ele é um, mas tem tanto, tem a família dele. Ele falou, faça o melhor Natal. O melhor Natal. Não só para a família do Nicolas. Mas para todas as famílias carentes, que o teu rebanho foi movido por compaixão. Ai, meu irmão, minha irmã, que que eu fui me meter nisso? Por que, que eu fui meter a mão nesse caixão? Aí as nossas casas de milagres começaram a cadastrar famílias especiais. Família especial, eu estou dizendo, não é um morador de rua. Mas famílias que estão no nosso meio e às vezes amigos das nossas células, das nossas casas de milagres, que não tem o Natal, não tem o que comer, não tem a bola do menino, não tem a boneca da menina, não tem o brinquedo, não tem o chinelinho, não tem a roupa. Rapaz, eu nunca vi. Aí começou a chegar doação, começou a chegar Dinheiro. E começou a gente a investir. E começou a gente do Seasa a mandar caminhão. E mandou não sei o que, o outro chegou lá com não sei o quê. E com panetone. Bom, para você resumir, nós fizemos um jantar dia 21 de dezembro, sábado, com uma mesa, olha, muito grande. A mesa era mais ou menos aqui até essa moça aí que está filmando. Talvez até mais. Mais, né amor? Era mais. Eu fui lavar o carro no Lava Rápido, perto da academia ali, o rapaz, o dono Edmar falou, e eu conversando com ele, Ah, nós vamos fazendo, eu estou na correria e tal. E o que está faltando lá para o senhor? Eu falei, não, o que chegar nós vamos abençoar. Ele falou, então o refrigerante é todo por minha conta. Encostou um caminhão lá, meu irmão, com cento e poucas garrafas de dois litros Coca-Cola Guaraná, e um negócio muito top, eu acho que eu nunca tomei tanta Coca-Cola. Aí depois, dia seguinte, o Luiz Felipe pega no meu pé. Vamos pro laguinho correr, pai. Vamos pra esteira. Vamos correr. Eu não precisava ter feito nada disso. Meu Natal tava top. Comi bem demais. Minha família comeu muito bem. Meus pastores comeram muito bem. Todo mundo passou bem. Mas conseguimos abrir o caixão de muita gente. Montamos uma, uma árvore... Árvore de Natal não, montamos uma pilha lá só com cestas de Natal, quase até o teto. Umas caixas aí eles pegavam a caixa, a criança pegava o brinquedo e passava ali, pegava o congelado, pernil, tender, levava para casa. É impressionante. Eu fui para a porta para dar tchau para todo mundo. Obrigado, pastor. Melhor Natal da minha vida meus filhos não tinham o que comer a maioria não 90% não é membro da IAC eu nem sei quem é se cruzar aqui na minha frente agora eu não sei quem é, cadastramos todo mundo, agora nós vamos visitar, ok mas a compaixão moveu mas sempre tem um de plantão no cantinho da pilastra ali falando assim é, mas isso aí a prefeitura já faz isso aí já não sei quem faz. Ele não me interessa. A unção de compaixão te move. E é impressionante como os empresários gostam disso, apóstolo. Eles estão procurando projetos para pôr dinheiro. Tem gente que está sentada aqui, tem milhões guardados. Só dois falou aleluia. Pela fé, meu irmão. E sabe por que você vai ficar milionário? Porque a obra de Deus precisa plantar igreja, plantar escola, mandar missionário, ajudar no Camboja, na África, ajudar em um monte de lugar. É por isso que Deus vai te prosperar. Sim ou não? Por exemplo, por que você acha que eu e a Débora somos prósperos? Porque Provérbios 11, 24 diz, que aquele que é generoso, as suas riquezas aumentarão. Mas aquele que pode dar e não dá, a sua riqueza diminuirá e sumirá. Mas esse não é meu papel agora. Mas a compaixão envolve pegar o cartão de crédito também. Teve gente que falou, pastor, eu estou indo de férias, dia 19, férias coletivo. Já comprei meu, meu bilhete, mas eu quero deixar uma oferta para esse jantar. Mas eu já falei com meu tio, ele vai encostar um caminhão de panetone aqui. Estamos junto? Então a primeira coisa, ele viu. Segundo, ele se moveu. Eu já estou concluindo a mensagem. Vocês estão aí ainda, né? Agora é uma parte que eu e o, o apóstolo Paulo gostamos muito. Ele viu... Teve compaixão. Ele se moveu, ele tocou. Mas agora ele declara. Agora ele profetiza. Agora ele lança a palavra. Eu vi uma música aqui agora há pouco, cantando, que a bênção vai me chegar, vai me alcançar. Ela vai vir. Não tem como ela não vir. E Jesus olha para o cortejo. E ele declara, declara, jovem, eu te mando, levanta-te. Ah, eu, tô, eu vi aquela mulher sofrendo, eu me aproximei dela, eu vi alguma forma de ajudar, eu vi uma forma de ajudar. O que mais? Agora nós vamos profetizar? Vida. Nesse jantar dia 21 fizemos apelo. Dos 100% presente, 90% for à frente. Crianças, né amor? Desse tamanho, em lágrimas, confessando Jesus comigo. <risos> Declara a vida. Declara a vida. Declara, profetiza. O que vês, filho do homem? Eu vejo um cemitério, um vale de ossos secos. É, então profetiza esses ossos secos. Abre a boca, querido. Declara. O pastor Mário se converteu em 96 Lá na nossa congregação Nessa pregação do Vale de Ossos Secos Não foi? Foi Eu lembro do dia do apelo Que ele se converteu Amaciei, preparei Falei, vai, ajuda, vai ajudar o Paulo Terço Aleluia Tomando o cara top aqui só Né Débora? Alguém tá aí comigo? Fala pro teu vizinho aí O que tua boca vai declarar em 2020? Vida Vida Haja ressurreição, haja bênção, haja crescimento, haja restituição, haja multiplicação. Jovem, eu te mando, levanta, jovem, levanta. Me ajudei, levanta, imagina a turma em volta. Pode sentar, querido. Hein? Imagina a turma em volta. Ah, falou jovem, o rapaz disfarçou, falou: não, não, comigo não, tal. Tá? É, jovem, imagina o que aconteceu. Alguns esmaiaram em volta do caixão. Uns um choraram. Uns gritaram, uns devem ter saído correndo. Fariseu então deve ter feito o quê? Vou contar para o sinédrio. Olha. Ele além de tocar em caixão, ainda está ressuscitando morto. Porque o sistema religioso não quer o sobrenatural de Deus. Tem que ser no quadradinho, porque no quadradinho eu domino. No sobrenatural eu não domino mais, é o Espírito Santo é que governa. Jovem, eu te mando, levanta levanta, eu te mando, jovem, eu te mando, eu quero declarar, é novidade de vida, igreja apostólica e profética, a tua voz vai declarar nessa cidade, na região, nessa nação e nos cinco continentes, ei, eu te mando, levanta-te, você que está morto, você que está, ressuscita, haja vida, haja milagre, haja transformação, haja transformação, haja restituição, haja renovação, em nome de Jesus ele não ficou só ali chorando ele não ficou só consolando ali o pessoal em volta não, o senhor fica muito no pastoral aqui da compaixão Jesus foi para o profético ele não falou, gente alguém sabe se ele morreu de overdose alguém sabe se ele tomou tiro esse cara que morreu por quê? era desobediente aos pais vamos ver se eu ressuscito ou não o que, que fez esse menino tão jovem morrer? Jesus não estava nem aí ele estava movido pela compaixão para restituir aquela mãe porque a compaixão não está preocupada com o pecado que foi a compaixão ela se move no profético para a vida para a vida João 9 Ei, quem foi que te curou? eu não sei só sei de uma coisa eu era cego e agora eu vejo mas quem foi que fez isso? Rapaz, não tenho nem noção do nome dele direito. Uma coisa eu sei. Eu era cego, mas agora eu vejo. Não, não, peraí, me explica isso de novo. Eu não sei, gente. É uma coisa eu sei. Eu era um Zé Mané, pecador, endemoniado. Eu era todo enrolado e hoje eu vejo Jesus. Profetiza, levanta. Entende? E agora eu concluo a mensagem. Essa aqui, essa parte eu gosto demais. Resultado final da unção de compaixão. Olha é o resultado final, olha o propósito. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. E todos declaravam, Deus se moveu no meio do seu povo. E todos ficaram atônitos, de boca aberta. Louvava a Deus. E eu fui pesquisar no original. Todos ficaram, significa que? Agora não tem mais multidão de alegria e multidão da tristeza. Houve uma multiplicação. Hoje houve uma impartição. Houve uma distribuição do que estava nessa multidão de alegria, contagiou a multidão da tristeza. Porque agora, todos louvavam a Deus. Todos ficaram cheios de temor. E até hoje, você vê na Infa, o único registro de na é essa passagem. Essa cidade era assim, ela é assim até hoje. Pequenininha. Mas é por causa desse milagre, aquela cidadezinha desprezada e pequena, está registrada até na palavra de Deus. Assim será na minha vida e na tua vida. Assim será na minha vida e na tua vida. Nós não queremos ser conhecidos, famosos em lugar nenhum, não precisamos sair em outdoor, nada disso. Mas uma coisa eu sei, a história vai mudar. Quando eu vim com a minha mulher para abrir essa igreja, em 96... Né amor, lembra? Todo animado, primeiro culto lotado, 16 pessoas Eu, ela, minha sogra, meu sogro E mais uns três Minha irmã, minha outra irmã Eu tocava a guitarra, mexia o acetato no projetor Lembra do acetato? Quem é do tempo do acetato? Acetato? Aquela lâmina de acetato Que você escrevia com um pincel para projetar na parede Quem é do tempo? Ali ó, só o pessoal mais velho lá Ele ali ó Ele, ali. Aquele rapaz é da academia também, não é? Ah, eu sempre vejo você malhando lá. Quando eu olho você, sabe que eu, eu sinto vontade de parar na hora, irmão. O cara, o cara corre demais, meu. corre demais. E lá estou eu, pregando ali, começando. Sabe o que, que eu escutei de um monte de gente? Você é louco. Essa região é cemitério de pastores. Ele escutou muito, muito mais do que eu, porque ele sempre foi mais envolvido aí. no. Aquela região não dá resultado. Aquela região não, não tem gente, não se converte. Pelo ali cemitério de pastor, você é um executivo da Von rapaz. Chegou um, um rapaz para mim, um advogado, falou assim: ó, se você quiser, monta uma igreja lá em Moema, eu pago tudo para você. Você é um engenheiro químico, tua mulher é uma dentista, você tem pós-graduação. Aí eu falei, e aí, amor? Veio uma tentação, irmão, veio. Veio, eu estou confessando. Ela falou, eu orei, eu falei, eu também orei. E aí? Não. Nós vamos fincar estaca aqui nessa região. E hoje? Vem gente de tudo quanto é lugar de São Paulo fazer evento na NDV. Vem gente lá da Europa aprender visão comigo lá. É assim, irmão. Até Corinthians, é, Até esse pessoal vem para ser liberto, ser curado. Quem está comigo aí, fala com o vizinho aí, fala com o vizinho, qual multidão vai influenciar qual multidão? De qual multidão você faz parte? Quem passar pela sua vida vai ser influenciado pelo quê? Pela vida? Pela profecia? Pela compaixão? Pelo mover? Ou, vai ser, ou ele vai ser influenciado pela negatividade? Pela coisa triste? Abatida? Ih, o jeito que está a economia? A tendência é a minha empresa quebrar? Ih, a minha empresa... Ih, mas para com essa linguagem! Jovem, eu te mando levanta-te ressuscita levanta-te eu aprendo isto vamos ficar de pé eu peço perdão por alguma brincadeira mas é que eu como eu sou oficial do exército sou engenheiro eu sempre fui um cara muito carrancudo sei da ordem unida também quando precisa mandar pagar 10, eu sei fazer. Aí Jesus me libertou de uma cara feia. Um dia que eu conheci o Espírito Santo, eu aprendi que a melhor coisa que tem é a alegria do Espírito. E aqui o, o apóstolo Paulo falou, você está em casa. Estou mesmo, Que é a casa do papai é meu irmão. Meus irmãos somos família, você não precisa fazer formalidade, você pode brincar. Agora a pergunta que eu faço é, você está disposto em 2020? Hoje é dia 10 ainda. Você está disposto a olhar? Ter uma visão? Da necessidade das pessoas? Eu, eu quero confessar. Posso confessar? Se não for o Espírito Santo, eu não consigo ter essa visão. Porque a gente corre com tanta coisa, Fernanda a gente estuda tanto, é tanta demanda é tanta viagem, é tanta que quando a gente vê, a gente não está olhando mais nada a gente parece que entra num piloto automático parece que a igreja vira um, um piloto automático eu quero ver eu quero perceber a lágrima vou te contar uma última história essa é de verdade essa não é historinha não isso aconteceu comigo e com ela julho de 2018 eu estava com a minha esposa e mais um discípulo ministrando em Minas Gerais numa cidade chamada Mateus Leme 60 quilômetros de Belo Horizonte e aquela conferência tremenda Odres Novos vinho novo derramado, um negócio louco a última noite eu estava pregando, domingo à noite uma palavra de avivamento e algo já tinha me chamado a atenção naqueles três dias de conferência. Eu olhava um rapaz, o Lucas, e eu via meu filho, meu outro filho, o pessoal da igreja, tudo saindo para a hamburgueria na cidade. Eu olhava o Lucas, eu vi o Lucas na bateria, eu vi o Lucas ajudando no contrabaixo. Mas eu, o pessoal saía e eu não via o Lucas. Aí um dia eu perguntei, pastor, lembra, amor, o Lucas não vai com a garotada? Não, o Lucas, ele trocou o ingresso da conferência. Ele trocou para dormir aqui na igreja para tomar conta do prédio. Estranho, porque ele não podia pagar a inscrição. Aí teve um dia que ele foi para casa. Eu falei, e o Lucas foi como para casa? Ele foi andando. Aqui é cheio de chacras. falei, quanto? Seis quilômetros. Eu falei, sangue de Jesus. Eu falei, como é que é a vida do Lucas? Ah, o Lucas, a mãe dele trabalha na roça, o pai dele abandonou ele, ele era bebê. E ele mora com o avô, a avô muito violento. Bate nele até hoje, o Lucas é um rapaz pouco menor que você, mas grande. E compromissado, não perdeu um dia de conferência. Anotando tudo, ajudando no louvor, chegando antes para ensaiar. Ajudando a limpar. E um dia eu tô lá, vou, num intervalo, vou no banheiro, tá lá, Lucão limpando o vaso sanitário. Falei, Lucão, menino de roça, simples, pega um pastor de São Paulo e aparece lá na foto, apóstolo em São Paulo, você já viu? Menino simples, ficou até meio assim. Não, te ajuda aí, aí tal, não, o senhor está bem. Então... Tá. Na última noite estou pregando, ele está na bateria ali, aquela unção derramando, e eu estou ali e tal, e lançando palavra. A multidão da alegria, o Espírito Santo falou: vá até o Lucão ali na bateria. Sim, Espírito Santo, pergunta para o Lucão: qual é o sonho da vida dele? E ai, essa pergunta traz resposta. Falei: Lucão, o Espírito Santo está pedindo para eu te perguntar, ele aqui. Teu sonho, que sonho que você tem, que hoje para você é impossível? Ele olhou assim para mim. Eu queria fazer um curso de enfermagem, eu quero ir para missões como enfermeiro. Falei, legal, Lucão. Até então o som de compaixão não tinha se movido aí eu voltei pro púlpito o Espírito Santo falou, volta lá ô xaropinho não acabei de falar ainda falei, hum. fala Espírito Santo diz para ele que você vai pagar o curso dele todinho do seu bolso não é da igreja não, é do seu eu falei, eu tenho dois já, Senhor sabe quanto custa uma faculdade, irmão? Falei, bom, deixa eu falar Porque eu achei que podia ser um espírito de engano mineiro De repente algum espírito de engano mineiro Aí eu fui nela, falei, amor Deixa eu confirmar com a minha profeta Que o dinheiro é um só Que não tem dinheiro, o meu dinheiro dela Falei Aí Deus falou com alguém aí Deus tá falando assim, assim, assado Ela já tava com aqui já de nove anos, oito anos Abraçada, falou Faz o que Deus está te mandando Aí peguei o pastor dele Pastor, vem cá. Lucão, Deus falou para eu pagar o seu curso todinho para você ser o um missionário como enfermeiro. Ele jogou as baterias para cima. Lucão, a baqueta. A bateria não dá, né amor? Jogou as baquetas no chão. Caiu do lado da bateria. Começou a chorar. O pastor dele caiu de joelho. E eu falei, pronto, sobrou. O que vai acontecer? Aí eu, pastor, o é que está pegando? Deus falou. eu falou, não, ele, fala, ele conversou comigo faz uma semana atrás. Só eu, Ele e o Espírito Santo sabia disso, desse sonho. Mas nós somos uma igreja de interior de Minas, eu não tenho condições nem como igreja. É povo de roça, é povo simples. Eu falei, pastor Deus me falou para pagar o curso dele. Irmão, eu não sabia quanto era. Eu não tinha noção, meu irmão. Quase, quase que eu repreendi. Eu falei, Lucão, vai procurar uma escola. Chamei a secretária do pastor, chamei o pastor aí com ele. Aí veio meu filho, na época com 16 anos, o Guilherme falou, pai, você vai abençoar o Lucão com o negócio aí? É. é. Falei, vou. Ô pai, eu tinha sentido no coração de falar pra você, pra você pagar algo pra ele. ficou na minha mulher, testificou no meu filho, pode ficou no outro também. Bom gente, agora em fevereiro, o Lucão vai colar grau. O Lucão vai colar grau. O Lucão vai colar grau. O Lucão vai colagrau! Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem ideia o que aconteceu com as finanças da minha vida, da dela e da igreja ou não? Ai crise, três anos de crise, meu irmão, a igreja tá indo bem. Nossas contas estão pagas. Estamos cheios de saúde. Ganhei o implante. Não foi, Natália? Instrumento de Deus Eu fiz uma oraçãozinha assim Light, falei, Deus, o Senhor Abriu um o mar, porque o Senhor não pode botar uns Fuzinhos aqui Deu 15 dias, o apóstolo me liga, olha Tem uma benção, falei, "Uh! Eu dancei, meu irmão, aí o topetinho Tá vindo, tá chegando, é pela fé Ele vem, ele vem Saltando pelos montes Ele vem Ele vem Ele vem, ele, vem, ele, vem, ele, vem, ele, vem, ele chega deixa eu falar algo para você, tem sonhos que estão no caixão aí, ó. É. apresenta para aquele, que move céus e terra, que ele pode mover um pai, ele pode mover um empresário, ele pode mover um pastor, ele pode mover alguém, só não deixa ir para o cemitério, só não deixa enterrar isso, não põe, não enterra esse negócio, não enterra esse negócio, eu não tenho condições, para aquele menino, que eu paguei de mensalidade, para aquele menino, Pra, pra mim e para ela, a gente apertou um pouquinho, deu para pagar, mas para ele era muito dinheiro, muito dinheiro. E agora ele manda foto, eu vi ele, Débora, fazendo estágio. Você é enfermeira também, né, Débora? Uma super enfermeira. E ele de aventalzinho, Débora, fazendo trabalho em praça lá, estágios com pessoas de. E ele mandando foto para mim, simples e tudo. E eu falei, filhão, vai fundo. Eu não sei onde você vai fazer missões. Mas deixa eu te falar. Eu conheço gente no mundo inteiro. E tenho amigos que conhecem gente no mundo inteiro. Você vai para missões como enfermeiro. Deus vai realizar o teu sonho. A compaixão. Naquele momento eu senti algo. Eu senti uma dor. Eu senti um negócio aqui como se fosse o Luiz e o Guilherme. Que a compaixão vai trazer para dentro do teu coração. Não só uma empatia. Mas uma unção para se mover. Para se mover. Fecha teus olhos. Espírito Santo querido, nós não somos capazes de ter compaixão por nós mesmos, mas o Senhor pode derramar uma unção para nós, o Senhor pode, nós não conseguimos produzir isso com a nossa teologia. A gente não consegue produzir isso com a nossa técnica humana. Tem que vir algo do trono para nós. Queremos olhar. Queremos ver, ter uma visão. Queremos tocar, se envolver, se aproximar. Mas queremos declarar vida. E queremos ver o resultado. Todos glorificando o Teu nome. Não exaltando o A ou o B. Mas exaltando o nome. Que está acima de todo nome. Eu recebo agora pela fé. Esta unção. De compaixão. Eu recebo pela fé. Que 2020 Senhor. Eu estou pronto Pai. Eu quero. Pode dar ordens loucas. Só me ajuda a ser obediente eu não titubei que a religião não me prenda que a minha teologia não me ingesse que as multidões sejam contagiadas pelo teu poder e o teu amor em nome de Jesus